0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 2 9 7 0 9 6晚安大同睡前读书节目，我是主播韵小健，今天我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第十一篇，只要和你在一起，和第十二篇，来自爱人的法规。只要和你在一起，再没有比情诗更适合荼毒恋人们的了。比如“你若安好，便是晴天”。我也曾有过这样的时候，那往往是刚刚爱上的时候。我说过一些傻话，我说：“只要和你在一起，干什么都行。”且做作的加强重音：“哦，干什么都行。”我也常用此来强调好朋友的重要性，甚至身体力行过一段时间。重点不是吃什么，而是和谁吃。但在吃过几次异常难吃的烂菜馆、掀了桌子之后，我放弃了这个观点。贪得无厌者如我，其实不仅在于跟谁吃，还在于吃什么。尤其是密友或者已然是伴侣，吃什么的重要性就被提升到更高级别。我们这么互相爱着，还不得吃点更好的吗？坐在团购餐厅里吃大锅饭，还强调你是唯一的人，骗鬼啊！再说回那句，只要和你在一起，干什么都行，这真是爱到迷失自我的蠢话。咱一起绑票，或者深夜去长城上玩，行吗？三里屯就是三里屯，油麻地就是油麻地。把北戴河想象成普吉岛是需要功力的。我爱你，海水就不脏了吗？我的意思是，不要夺势利眼，或者鼓动别人拜金。一部分爱坏在只看到客观条件，一部分爱坏在强化爱的能量而忽略了所有客观条件。下雨天就是下雨天，你若安好便是晴天，就不用打伞了吗？我身边的一个天蝎座。有一天，愤慨的跟我说：“再仔细拆读，只要和你在一起，干什么都行。”这句话得给对方多大压力？对方得是个大型公关公司，才能把你们俩的行程设计流畅且好玩、有趣，并显得很像真爱吧？说这话的时候，简直是要闭上眼做躺的姿势，要睡在别人身上了。对方得假装醒了，立刻去晨跑了吧。另外，真的只要和对方在一起，干什么你都行吗？我带不吃内脏的，你去吃毛血旺，可以吗？我带猫毛过敏的，你去看望小动物，你可以吗？当然，也有人说，为什么要这么吹毛求疵？不就是一句话吗？我只好回答你，那为什么要这么说呢？想也不该这么想。如果你说这只是表达爱很猛烈的意思，那为什么不直接用我对你的爱很猛烈呢？所以，在爱里泡着的海燕们，咱们都长点心好吗？如果你真爱一个人，就在和对方在一起这上面想一点花样吧。什么花样不在本片讨论的范畴，按下不说。任何闭眼等待、听之任之、爱里的不作为，都是一种懒的方式。懒在爱情上是一种非常恶劣的品质，所以我素来最讨厌影视作品中面容美艳却无表情的女人。她们不言不动，似乎任人安排，又只在配合，在爱里表现出似有若无、淡淡的爱搭不理。她们纵然被称为一枝花或者别的，也被傻逼一样的男主角吃力的爱着。可那是影视作品，需要揭穿的现实是。对方爱你爱得再多，重复爱这种动作也很累，会厌倦。所以换个表达方式，如果非以“只要和你在一起”为开头的话，改成“只要和你在一起，怎么干都行”，会显得很性感热烈；“只要和你在一起，什么都不干都行”，可以显得无欲无求，极易满足。实在非要说的话，就说“干什么都行，只要和你在一起”。至少在语序上，显得对方很好，很重要。来自爱人的法规。我见过最严苛的爱人法则，是男人不许女人坐飞机。于是他有急事出远门的时候，只能着急的去乘火车。我觉得他很适合娶葛优，葛大师常年不坐飞机，新闻发布会都能让主办方搬到家门口的酒店里，尽量减少和交通的关系。他和这男人多搭。有的男人不许女人坐飞机。有的女人不许男人打飞机，这些来自爱人的法规义正言辞，五花八门。他们之所以理直气壮，全因爱的名义和我还不是为了你好。我年幼时常常犯神经病，有一天心血来潮，就组织部门里的已婚男士搞，看看我们谁现金多活动。主编身居高位，但因家离公司太近，只有十五元现金。而最多的那位，因为住在郊区，要留出回家需要打车的额度，竟有九十元巨资。我当时慨叹：“真是距离决定现金。”二人法规中的现金管理方式，竟是以是否需要打车及吃晚饭来细碎判断。这真是需要长期斗争经验、实地考察的能力，以至于我常常看着几位已婚男士幻想。他们会因为现金拮据而渴死在挤地铁的路上。遗憾的是，他们并没有任何人渴死在路上，甚至在爱人法规的管理下戒了烟，日渐发福，渐渐露出中年男人的富态。我如同一个海外势力，和他们谈论着民主问题，显得居心叵测。我的另一位朋友，傻眼先生，他之前不叫傻眼先生，只是他在婚后的变化让我们吓了一跳。确实有人把结婚当做人生大阶梯，以此为重生日，重新做人，包括换掉房子、家具、电器，一应吃穿住用，包括袜子、内裤。当然，傻燕先生是在换掉这一切的同时，交出了领土。一夜之间，他的 QQ、MSN、微信全部换成了他和老婆的结婚照。有一天，我在 QQ 上问他性生活如何。那是他的 QQ， 他的头像啊。结果他的老婆回复：“他不在，我们挺好的。”我再重复一遍，那可是他的 QQ， 他的头像啊。我当时就想打电话过去骂娘了，但又怕会是他老婆接的，只好删除了他的 QQ 泄份。一想起我们年少时的那些脏事儿、秘密，很可能被这王八蛋因为结婚而共享给枕边人。我就有一种要打上门去的冲动。后来的某个春节，我再次见到了傻眼先生，他告诉我他离婚了，因为即便是那个突然间侵占他所有领地的女人，竟然也隐瞒着他一块巨大的岛屿，且皆是秘密。比如，他有一张不知为什么常常被刷钱的信用卡，他直至离婚也无法解释这些钱的走向。傻眼先生彻底傻眼了。这发生在纯粹如他交出了所有通讯密码和银行密码之后，太震撼又太不可思议。向朗哥许诺要赤手空拳比试一下的人，对方一出手就是一把菜刀。我没有带领他推翻帝制，他自己推翻了。目前他单身，建立了一套完整的防护体系，与新女友交往顺利，怡然自得。建国立法什么的最带劲儿了，而两个热乎乎谈恋爱谈昏了头的人，最容易用法规来证明自己的爱与忠贞，并愿意享受这种被管束所带来的不自由感。我们有的时候会把它误解为他很爱我，这当然有快感，这也无可厚非，但底线并不该因为你们是爱人而有所改变。我尊敬那些在一开始。就爱说出底线的人，比如不能随便翻我的包，不要乱动我的照片，不要在我吃饭的时候提尸体等等。我有我的怪癖，这是我的底线和法规，这样对方知道是好的。而那些针对对方提出来的细节法规，量身定做的，咦，我是为你好，你得听我的，不然你不爱我的逻辑设计出来的面人欲法则，比如。你不能在街上的时候看别的女人，你不能穿很裹臀的衣服，你不能抽烟，你必须单手扶鸡鸡尿尿。啊，以上还是算了吧，管也管不住，定了也白定。